Toplumsal meseleler üzerine farklı bakış açılarıyla kafa patlattığımız programın Sosyakest'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Engin Kızılcan ve bugünkü bölümde yalnızlık, arkadaşlık ve depresyon üzerine bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Bu ee, programı ilk başladığımda o hafta kafama ne takılırsa e, kafama takılan farklı konular oluyor çünkü. O konuları e, bir podcast serisinde böyle anlatırım diye düşünmüştüm ama Uzun süredir, çok çok uzun süredir kafama takılan bazı konuların kendilerini tekrar pörtleteceği hiç aklıma gelmemişti aslında. Bu konulardan biri de yalnızlık, duygusal yalnızlıktan bahsediyorum bu arada. Onların ayrımına da gideceğim. Duygusal yalnızlık ve arkadaşlıkla dayanışma ilişkileri. Çok çocukluğumdan beri lisede, lisede de şiddetli bir şekilde yaşamıştım. Üniversiteye geldiğim zaman da yaşadım ve yaşamaya da devam ediyorum. Duygusal yalnızlık normal yalnızlıktan farklı. Normal yalnızlık ya da gerçek yalnızlık dediğimiz şey tanışıklığı, ilişki kurabildiği, yani merhaba merhaba diyebilecek seviyede bile ilişki kurabildiği insan sayısı çok az veya hiç olmayan insanlar. Gerçek yalnızlıktan muzdarip insanlar. Bunlar farklı farklı kategorilerde, farklı senaryolar içinde olabilirler. Mesela farklı bir ülkede sığınan veya göçme iltica etmiş göçmenler, huzur evinde kalan yaşlılar, fiziksel veya zihinsel engelliler, tır şoförlüğü yapanlar gibi ilişki kurmakta çok zorlanan ama bunun zorluğu fiziksel koşullardan kaynaklanan durumlardaki insanlar gerçek yalnızlıktan muzdaripler. Benim bahsettiğim yalnızlık türü duygusal yalnızlık. Yani daha ziyade anlaşılamama, farklı olduğu için yadırgandığını düşünen, anlaşılamadığı için kendini yalnız hisseden, duygularını başka insanlarla paylaşamadığı için yalnız hisseden veya hobilerini, zevklerini düşüncelerini paylaşamadığı için kendini bu genelde böyle çok klişe bir şekilde kalabalıklar içerisinde yalnızlık şeklinde de tanımlanır. İstanbul'da özellikle böyle çok kalabalık metropollerde çok sık gözlemlediğimiz bir sorun. Benim bu kadar kafama takmamın sebeplerinden biri sosyal bilimlerde bu konunun neredeyse hiç işlenmiyor olması. Bunun sebeplerinden biri de ilk bölümde biraz bahsetmiştim. Sosyoloji araştırmalarında ve genel olarak yani insan bilimlerindeki araştırmalarda araştırma yapılırken bazı kriterler göz önünde bulunduruluyor. Araştırmanın yapılmadan önceki değerlendirmesinde. Bunlardan biri de bize ne sorusu. Yani sen bunu araştırıyorsun ama bundan bize ne? Herhangi bir konu için söylenebilir bu. Buna örnek vermek için de şey düşündüm. Yani mesela bir araştırmacı gidip şeyi de incelemek istiyor olabilir. Yani insanlar neden saatlerini sağ koluna takıyorlar? Niye işte sol koluna takan insanların sayısı, sağ koluna takan insanların sayısından daha az gibi. Ama bunu incelemek ve bunun hakkında bir şeyler çıkarmaktan bize alıkoyan şey bundan bize ne? Yani bu sorunun cevabını bilmek bize ne kazandıracak? Neden önemli? Yani kim, bunun için neden kaynak harcayalım? Neden vaktimizi ve enerjimizi bunu öğrenmek için harcayalım? Aynı şekilde yalnızlığın e, işlenmemesindeki sorunlardan biri de bu. 
ikinci problemler yani ikinci sorunlarından biri de e, yalnızlığın tanımı çok geniş. Çok fazla insanın maruz kaldığı ama çok farklı koşullarda ve farklı e, senaryolarda maruz kaldığı bir şey. Bu arada gerçek yalnızlığa muzdarip olan kişiler duygusal yalnızlığa otomatik olarak maruz kalabilirler yani. <gülüyor> e, bunun ayrımını sadece şey için yaptım. E, çok fazla arkadaşı veya çok fazla tanıdığı ailesi olan insanlar kendilerini yalnız hissedebilirler. Ama gerçekte yani yalnız değillerdir sadece bunun ayrımını vermek için söylemiştim. Ama gerçekten yalnız olanlar da duygusal olarak da otomatik olarak kendilerini yalnız hissediyorlar. Ve e, mesela... Huzur evinde kalan yaşlılar dedim ama e, bu konu işleniyor. Yani yaşlıların yalnızlığı işleniyor. Yaşlıların yalnızlığını biz anlamlandırdığımız zaman aslında toplumsal değişime de bir katkı. Yani toplumsal değişimi anlamak e, projemizde de bir katkıda bulunduğu için ancak o zaman inceleyebiliyoruz bunu. Ama ancak o şekilde yani bir büyük bir amaca hizmet ediyor olması lazım yaptığımız araştırmaların. Yoksa e, kişisel meraklarımız veya isteklerimizden öteye gidemiyor. Yani keşke e, şunu bilseydik. Ama neden yani? Bu sorunun cevabını verebiliyor olmamız lazım. Yaptığımız her araştırmada, e, yazdığımız makalelerde, e, içinde yer aldığımız projelerde. Mesela ilginç bir örnek vereyim. E, YouTube'da bir videoda seyretmiştim. E, Japonların çok hızlı düşen e, doğum oranı üzerine bir videoydu. Orada e, Japon toplumundaki e, yalnızlık ve tek başına yaşama kültürü üzerine e, bir haber haber habercilik haber videosu gibi bir şeydi. E, orada da Japon aile bakanıyla bir görüşmesi vardı videoyu yapan kişinin. E, şey diyor orada e, yaptıkları araştırmalar sonucu. İnsanların ilişki kurmakta zorlandığını ve ilişki kuramadıkları için evlenemediklerini, evlenemedikleri için çocuk yapamadıkları üzerine bir e, bulguya erişmişlerdi. Bunun için de Japon Aile Bakanı, Bakanlığı e, bir çöp çatanlık e, projesine girişmişlerdi. Bunun üzerine bir videoydu. Nasıl e, çöp çatanlık değil mi? İzdivaç yani. E, bizde olan izdivaç e, faaliyetlerini orada doğum oranlarını arttırmak için yapıyorlardı bahsettiğim büyük, büyük amaçlardan biri de bu. Eğer e, Türkiye'nin nüfus artış hızı e, artıyor ama artış artış oranı artıyor ama artış hızı azalıyor. Öyle söyleyeyim. Yani 2, 4, 6, 8 gibi değil de 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gibi biraz daha böyle yavaş yavaş artıyor. Bu oran çok daha e, düşmeye başladıktan sonra ancak biz insanlar neden ilişki kuramıyorlar birbirleriyle falan gibi sorular sormaya başlarız. Ben biraz arkadaşlık nedir? Arkadaşlık diye tarif ettiğimiz şey neler olabilir? Arkadaşlığa ne girer ne girmez ve insanlarla kurduğumuz ilişkiler bizim için ne ifade ediyor? Bunu e, sosyolojik olarak e, nasıl farklı şekilde yorumlanabilir? Daha önceki yapılmış çalışmalarda bu soruları cevaplayabilecek neler var? Benim ilk aklıma gelen şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. Ee, arkadaşlık benim anladığım kadarıyla insanlarla kurduğumuz ilişkilerin e, hem ilk seviyesi hem de son seviyesi. Yani ilk tanıştığımız andan itibaren birisi bizim arkadaşımız olabildiği gibi 
bir insanla ne kadar yakınlaşırsak artık onun o yakınlaşma seviyesinin sonunda o arkadaşlıktan ancak başka bir şeye dönüşebilir. Bunun tarihte görülmüş versiyonları işte kan kardeşlik gibi hani arkadaşlıktan daha öte bir ikinci, üçüncü seviyeye geçmek gibi ya da bir partnerlik ilişkisi gibi yani romantik ve cinsel ve hayat eşi olacak seviyede ikinci bir seviyeye geçmek gibi görüyorum ben bunu. O yüzden çok geniş bir tanım. İş arkadaşlarımız ile çok yavan, çok yüzeysel ve çok uzak bir ilişkimiz olsa bile arkadaş olarak görebiliriz onları. Aynı şekilde benim kendi hayatımda, romantik ilişkilerimde de partnerlerimi arkadaşım olarak görmek istediğim de çok oldu. Hani friend zone dediğimiz şey hoşlandığın insanla arkadaş olabilir misin? gibi böyle bir e, ikilemde kalıyor bazı insanlar. Bana göre hoşlandığın insanla arkadaş da olabilmelisin önce. O yüzden benim kendi kişisel tanımım arkadaşlık e, birisiyle paylaştığın şeyler ancak öyle bir seviyeye gelmeli ki bu e, ilgilen, ilgilenilen hobiler olabilir, paylaşılan ortak zevkler olabilir, e, yakın toplumsal e, sosyoekonomik sınıflar olabilir. İşte alt, orta, orta üst sınıf gibi ekonomik ve kültürel düzeydeki bir sınıf statüsünde ortaklık olabilir. Ya da ortak problemlere maruz kalmak olabilir. Ancak bu ortaklıklar sonucu insanlar yine benim yorumum bu. Birbirlerine kendini yakın ve dayanışma ilişkileri üzerine kuruyorlar. Dayanışma da yani bir şeye dayanıyoruz aslında ama arkadaşlık gibi hani arkanı kolladığın, arkanı dayadığın bir konu, bir senaryo sonucu kendini yakın hissettiğimiz insanlar bana göre arkadaş. Bu ne olabilir mesela? Yine romantik ilişkilere örnek vereceğim ama günün sonunda akşam kötü bir gün geçirmişizdir diyelim. Bir sürü kötü şeye maruz kalmışızdır. Bir sürü problem, bir sürü baş ağrıtıcı sorunla yüzleşmişizdir ve e, güvenli bölgemize geldiğimiz zaman arkadaşımıza ya da partnerimize e, dertlerimizi anlattığımız zaman aslında ona dayanmış oluyoruz. Yani ondan yardım istemiş oluyoruz. Bizi dinlediği zaman bizim problemlerimize anlayışla ve destekçi bir şekilde dinlediğini gördüğümüz zaman e, bir dayanışma ilişkisine girmiş oluyoruz. Bu ilişki bana göre gerçek arkadaşlık. Gerçek arkadaşlık olmayanlar da işte iş arkadaşlıkları gibi zorunda olduğumuz için o insanlarla samimiyet kurduğumuz, onlarla samimiyetimizin uzun vadede bize geri dönüşünün pozitif olacağı takdirde devam ettirdiğimiz ilişkileri tırnak içerisinde arkadaşlık diyorum. Bütün bunlarla beraber şeyden bahsetmesem de olmaz. Bu Özellikle televizyon ve filmlerde çok sık üzerimize pompalanan sıkı arkadaşlıklar, ateşli aşklar, yıllara rağmen bozulmayan dostluklar, çok idealize edilen arkadaşlık ilişkileri bize pompalanıyor. Bunları görüp de ister istemez özleniyoruz. Çünkü insanız. Bizim de canımız öyle ilişkiler görmek istiyor ve bu ilişkiler o kadar idealize, o kadar mükemmeller ki örnekleri Friends'deki ilişkiler, Hawaii Meteor Mother dizisindeki ilişkiler, Avrupa yakasındaki karakterlerin aralarındaki ilişkiler gibi 
her bölüm aynı istikrarda araları hiç bozulmuyor aralarına drama girmiyor böyle bu kadar pembe minnoş arkadaşlıklar gördükçe biz de insanlar olarak ya keşke bizim de böyle dostluklarımız olsa keşke biz de böyle olsak gibi özeniyoruz ama gerçek hayat böyle bir şey değil yani bu kadar minnoş değil ama o kadar da kötü de değil arasında gri bir bölgede bunu şeyde de gördükçe rahatsız oluyorum. Özellikle Instagram'da çok var. İnsanlar dışarıda sosyalleştiklerini ve arkadaşlarıyla beraber bir şey yaptıklarını o kadar çok gösteriyorlar ki ben özellikle çok fazla eve, ev, ev, okul, iş şeyine çok arasında sıkışmış bir dönemde olduğum için bana özellikle rahatsız edici geliyor. Kendime üzülüyorum aslında biraz. Ben niye bu kadar sosyal değilim? Benim niye böyle güzel anılar biriktirecek arkadaşlarım yok diye kendimi düşünürken buluyorum. Aslında var. Sadece şu anki hayatımın koşulları sebebiyle çok görüşemiyoruz arkadaşlarımla. Liseden çok yakın olduğum arkadaşlarım yüksek lisans için yurt dışında. Üniversitede beraber oyun oynadığım masaüstü rol yapma oyunları oynadığımız arkadaşlarım ya yüksek lisans yapıyor ya da bir tanesi İstanbul dışında çalışıyor şu anda. O yüzden görüşemiyoruz ve planlarımız bir türlü denk gelmiyor. Ortak bir vakit bulamıyoruz beraber oyun oynamak için. Okuldaki dönem arkadaşlarımla da derslerimiz farklı saatlerde. Ortak derslerimizin sayısı çok az. Onlar da denk gelmeyince de hiç görüşmemiyoruz ve hep şey muhabbet oluyor. Hepimiz yapıyoruz ya. Aa işte bayağı da görüşmüyoruz ya. Ha işte bir daha di, bir daha ayarlayalım. Mutlaka tekrar bir şeyler yapalım beraber falan. Ve o beraber bir daha bir şeyler yapalımlar asla devam ettirilmiyor. Ya şimdi asla diyorum da öyle bir şey de yok. İster istemez siyah ve beyazlar şeklinde düşünüyoruz. Bu yanlış. Ama yine de insan kendini pesimiz düşünmekten de alıkoyamıyor. E neden böyle bir şey var? Bunu araştıralım ya dediğimiz zaman da işte tekrar şey mod, problemine, filesine takılıyoruz. E bu bizim için niye önemli? Bunun cevaplarından biri de şey olabilir. E modern çağdaki, modern toplumda yani bugün yaşadığımız toplumunda çok izole hayatlar yaşıyoruz. İşte neoliberal kapitalizmin bizi zorladığı toplumsal yapı gereğince sürekli daha iyisini yapmaya, işlerimizde daha iyi olmaya, daha yüksek performanslar göstermek zorunda olduğumuz için rekabetçi kimliklere bölünüyoruz falan gibi böyle benim çok sevmediğim ama çok da yaygın olan kapitalist eleştirel söylem. Biraz böyle bakıyor olaya. işte rekabetçi ve birbirini yenmeye çalışan bireylerden oluşan toplum gibi. Ama sadece böyle bir şey de yok. İnternet ve sosyal medyanın bize sağladığı imkanlar sayesinde biz hiç görmediğimiz insanlarla da arkadaşlıklar kurabiliyoruz. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman da sosyal medyalar üzerinden Yeni, yeni arkadaş ilişkileri tipleri de araştırılabilir. Şahsen böyle bir şey araştırmak isterdim. Şu hali hazırda başka bir projem olmasaydı. 
Instagram'ı eleştirmiştim. Sürekli herkesin aşırı mutlu ve sosyal anlamda aktif olduğunu e, görmekten sıkıldığım için şu anda şu aralar Twitter'da çok daha fazla aktifim. E, oradan insanların e, şöyle bir kültürü var gözlemlediğim kadarıyla. Twitter'da biraz daha depresif ve kötümser olmak, işte problemlerden şikayet ediyor olmak, Instagram'ın e, neşeli, pembiş, filtreli, minnoş dünyasından apayrı bir e, karaktere sahip. Ve e, çok e, dürüstçe söyleyeyim, cennette hissediyorum Twitter'dayken kendimi. Çünkü e, bir şeylerden özgür bir şekilde şikayet ediyor olabilmek ve e, başkaları mutlu, Başkaları dışarıda, arkadaşlarıyla beraber eğleniyor, story atıyorlar ama sen neden böyle sürekli şikayet ediyorsun diye. Kendi kendimi yadırgamıyorum, kendi kendimi yargılamıyorum. Çünkü Twitter'da herkes sürekli bir şeyden şikayet ediyor. Ve kendimi biraz evimde gibi hissediyorum. Bununla beraber aynı problemlerden muzdarip olan insanların benim şikayetli tweetlerimi favladığını gördüğüm zaman da kalbim ısınıyor. Bu yine ilk başta yaptığım arkadaşlık tanımına giriyor aslında. Aynı problemlerden muzdarip olmak ve aynı şikayetleri yaşıyor olmak bizde içgüdüsü olarak yakınlık hissi uyandırıyor. Çünkü benzer şeyler hissediyoruz. Aynı problemi yaşıyoruz, aynı hislerdeyiz. Demek ki biz yakınız aslında. Birbirimiz o kadar yabancı insanlar değiliz şeklinde bir duygu oluşuyor. Bütün bunlarla beraber yine internetin sağladığı bir şey, bir imkan olarak da e, diyelim antin kuntin bir hobiniz var. Bu benim için masaüstü rol yapma oyunları dediğim gibi. Bilmeyenler için tekrar, yani bilmeyenler için e, tanımını yapayım tekrar bahsetme gereği duydum çünkü. E, rol yapma oyunları da 3-4 kişi beraber bir araya geliyor. E, bir senaryo üzerinde ortaklaşılıyor. Ee, ve herkesin kendi karakteri oluyor, oluyor rolünü yaptığı ve e, aslında bilgisayar oyunlarının e, gerçek hayatta, gerçek zamanlı ve insanlarla beraber oynandığı şekli işte zar atılıyor falan filan böyle daha detayları var ama e, çok fazla insanın oynamadığı bir şey. Yani genelde insanlar bilgisayar oyunu oynuyorlar artık. E, böyle oyunları oynayan çok fazla insan yok. O yüzden e, nadir bulunan bir hobi. Yani karşı, günlük hayatınızda karşınızda çok zor çıkacak. E, aynı hobiyi paylaşacak bir insan bulmanız çok zor. Ama internet sayesinde ben bu hobiyi e, paylaşan bütün dünyada bu hobiyi paylaşan insanlarla istesem iletişim kurabiliyorum. Böyle bir hakkım var. Böyle bir imkanım var. E, böyle olunca aslında o yalnızlık ve ha benim neden arkadaşım yok işte benim aynı hobiyi paylaşacak arkadaşım neden yok sorusuna e, bir cevap oluyor ve yine e, sosyal medya ve internet aslında iyi bir şey e, cevabına ulaşıyoruz yani bu kadar basit değil tabi de sosyal medyalar ve internet dünyasının yalnızlık ve arkadaşlık bağlamında ne ifade ettiği sorusuna bir diğer e, şeyde senaryo da şu olabilir e, çok fazla şey şikayeti oluyor değil mi işte otobüslerde, toplu taşımada veya kamusal alanlarda herkes telefonlarına bakıyor. İşte kimse etrafındaki insanlarla muhatap olmuyor. İşte yeni nesil çok yalnız, kimse birbiriyle iletişim kurmuyor falan gibi böyle bir algımız var. Ama benim için ilginç olan şey şu. Aslında 
Kamusal alanlarda biz etrafımızdaki insanlarla itibatta olmuyoruz o anda. Kulaklığımızı takıp kendimizi izole ediyoruz o bulunduğumuz ortamdan ama aslında telefonda baktığımız şeylerde Instagram, Twitter, Facebook veya internetteki forumlar veya makaleler vesaire vesaire orada dijital mecralar üzerinden bütün dünya ile irtibat halindeyiz. Bedensel, fiziksel olarak yalnız hissediyoruz belki kendimizi ama telefonumuzu açtığımız andan itibaren dijital olarak bir sürü insanla ilişki kurmaya başlıyoruz. Yorumlar, mesajlaşmalar, işte like'lar, fall'lar vesaire vesaire üzerinden bizim arkadaşlıklarımız oluşuyor. Yeni arkadaşlık türleri, toplumsal değişim üzerinden belki bunu da anlayabiliriz. Kısacası Arkadaşlık üzerine bu kadar böyle net, somut e, bir sosyoloji alanı yok. Yani arkadaşlık sosyolojisi diye bir şey yok. Ancak şöyle bir şey olabilir. To- bu ilk başta bahsettiğim bundan bize ne sorusuna cevap verebilmek için e, biz bunu anlarsak toplumsal değişimi, şu anda toplum nereye gidiyor, toplumun yapısı hakkında bize bir şeyler öğrenebiliriz. Cevabını verebildiği için arkadaşlığa dair bazı şeyleri inceleyebiliriz. Örneğin işte yeni flört ilişkileri, romantik ilişkiler Tinder üzerinden nasıl kuruluyor? İnsanlar Instagram'da ve Twitter'da birbirlerine DM'den nasıl yürüyorlar? Facebook'ta ilkokul arkadaşlıkları nasıl yeniden doğuyor, yeniden filizleniyor gibi. Bugünün işte dijital postmodern, aşırı hızlı ve akışkan toplumunu anlayabilmek için küçük küçük parçaların üzerinden biz belki arkadaşlık tanımı yapabiliriz. Ve arkadaşlık çok çoğul bir şey olduğu için içine ailevi arkadaşlıklar da giriyor. Benim en yakın arkadaşlarım olarak gördüğüm kişi kuzenim mesela. Romantik ilişkiler giriyor, seks ilişkileri giriyor, iş arkadaşlıkları giriyor. Bunların her biri ayrı ayrı sosyoloji alanlarında kendini buluyor. Örneğin aile sosyolojisi gibi. Partnerlik üzerinden de aile sosyolojisi olur, akrabalık üzerinden de olur, kan bağı üzerinden ya da insanların ailesi olarak gördüğü ama aslında kan bağı olmadığı yakın arkadaşlıkları bile aile sosyolojisi üzerinden incelenebilir. İş arkadaşlıkları biraz daha iş dünyası ve iş piyasaları üzerinden bir ayrı bir sosyoloji alanı olabilir. Bununla beraber işte Tinder falan dedim. Bunlar dijital medyanın yeni ilişkiler doğurması üzerinden farklı bir sosyoloji alanı olabilir. Farklı farklı alanlar, yeni kültürler, alt kültürler üzerinden farklı arkadaşlık ilişkileri kuruluyor. Bunlar sosyolojinin kültür çalışmaları üzerinden anlaşılabilir falan. Bu nedenle arkadaşlık dendiği zaman somut bir arkadaşlık sosyolojisi adını koyabileceğimiz bir şey yok. Onun kendi arkadaşlığın kendini gösterdiği farklı alanların sosyolojileri olabilir. Az önce de komşum bir ses çıkardı. Onun üzerine bir şeyler düşündüm. Mesela komşuluk ilişkileri üzerinden arkadaşlık konusunu açarsak bu biraz daha şehir sosyolojisinin konusu olabilir. Şehirlerdeki kurulan komşuluk ilişkileri örneğin kırsaldaki köy komşulukları 
Daki arkadaşlıklardan ne kadar farkı falan gibi. O yüzden bu kadar böyle kendini gösterebilmiş bir konu değil arkadaşlık. Nitekim e, ben de üzerine o kadar uzun süredir kafa patlatıyorum. Bundan dolayı e, kendini bu kadar böyle net bir şekilde göstermediği ancak farklı farklı alanlarda böyle küçük satır aralarında geçtiği için e, benim bu kadar kafama takıldı. Sanırım benim arkadaşlık üzerine konuşabileceğim şeyler bu kadar. Biraz basit ve kısa değindim arkadaşlık üzerine. Çünkü halen düşünüyorum, hep düşünüyorum. Bununla beraber bu hafta 3. Gıda Toplulukları Çalıştayındaydım Boğaziçi Üniversitesi'nde. Cumartesi günü. Ve aslında benim bölümünü çekmek istediğim konu bunun üzerineydi. Ama Hasan beraberdim geçen bölümdeki sohbet ettiğim arkadaşımla ee, onunla beraber biz gıda toplulukları çalıştığı üzerine bir şeyler yorumlayalım istedik ama e, bugün müsait olamadı kendisi yakın zamanda beraber e, kafa patlatacağız bunun üzerine asıl konumuz o yani gıda toplulukları çalıştığında e, bizim kafamıza takılan şeyler üzerine daha çok konuşabilirim onun yerine böyle minik bir çerez konu yapayım istedim. Arkadaşlık ve yalnızlık, kendini duygusal olarak yalnız hissetme. Bunun üzerine bir şeylerden bahsedeyim istedim. Açıkçası siz dinleyenlerin yorumlarını da merak ediyorum. Duygusal yalnızlığa ve o idealize edilen gerçek arkadaşlığa ne kadar kavuşmak istiyoruz? Bizim siz de benim kadar böyle hasretini çekiyor musunuz? O yıllar geçse de e, asla canlılığını, sıcaklığını kaybetmeyen o harika dostlukları, ihtiraslı aşkları. Yoksa e, benden çok daha ileri düşünüp, abi yok öyle şeyler ya bunların hepsi e, kapitalizmin kandırmacaları falan gibi böyle ayık bir e, bakış açısıyla mı yorumluyorsunuz merak ediyorum. E, çünkü biz bu problemlerden, yalnızlığımızdan... Yeri geldiğinde üzüntülerimizden, yeri geldiğinde can sıkıntımızdan bahsettikçe başka insanların da aynı sıkıntıları, aynı dertleri, aynı çaresizliği, yalnızlığı hissettiğini görüyoruz. Ve bu, aslında bu yalnızlıkla savaşmanın yollarından biri. Çünkü tek başımıza değiliz bunları hisseden. Bu üzüntüyü yaşayan tek kişi biz değiliz. Hepimiz aslında o idealize edilen canlı cap canlı, duygusal ilişkileri hayal ediyoruz. Hayatımızda olmasını istiyoruz. Ve istediğimiz şeyler de o kadar farklı değil insanlar olarak. Aynı şeyi istiyoruz hepimiz. Bu yüzden anlaşabiliriz. Bir dayanışma ilişkisine girebiliriz. Ve yalnızlıktan aynı şekilde etkilendiğimiz için de bu duygu bizi yakınlaştırabilir. Ben 6 senedir İstanbul'da tek başıma yaşıyorum. Ve benim gibi yalnız yaşayan, yalnız yaşamanın ne demek olduğunu öğrenmiş insanlarla benim kanım anında ısınıyor. Kendimi yakın hissediyorum. Çünkü biliyorum benim yaşadığım şeyleri yaşamış olduğunu. Bu ortaklıklar üzerinden bir dayanışma ilişkisi kurabiliriz. Arkadaşlıklar bu şekilde başlıyor. Bu şekilde de güçleniyor. Evet diyeceğim bu kadar. Sizin arkadaşlık ilişkileriniz nasıl gidiyor? Ne konuda eleştirileriniz var? Bugünün arkadaşlıklar dünyasıyla ilgili. Eğer canınız bir şey yazmak isterse, paylaşmak istediğiniz bir şeyler varsa Twitter üzerinden sosyokest adresinden bana ulaşabilirsiniz. 
yine aynı şekilde podcastle ilgili ya şunu şöyle yapsam böyle daha iyi olur gibi görüş ve önerilerinizi de oradan dile getirebilirsiniz. Yeni bölümleri çıktığını gördüm, görmek için de oradan takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.